0: Olá, aqui é o Alei gente e isso é uma errata, exatamente, uma errata referente ao episódio 13 do Margarita, onde eu falo na minha indicação do ator Benício Del Toro, no filme Traffic, e eu indico falando que ele é um ator mexicano, não. Ele não é mexicano, ele é um ator porto -riquenho. Ele pode ter cara de mexicano, mas ele não é mexicano. Ele é porto-riquenho, ok? Foi erro de consulta de fonte. Peço desculpas a vocês, mas acontece. É isso. Fiquem agora com o episódio 14 do Cosmopolitan. Até.
1: De uma época onde quase nada ou pouca coisa pode ser levada a sério em termos de coquetelaria, aí surge um clássico.
2: Ah, esses anos 80... Fez Tom Cruise virar o mais famoso bartender da década, mas foi uma outra figura pop que colaborou, e muito, para o sucesso de consumo do drink que figura no episódio de hoje.
0: Dos seus atributos, o mais evidente é sua cor inconfundível, mas atenção, as aparências às vezes enganam.
2: Eu sou
1: Felipe Romano.
2: Eu sou o Gustavo Zapparoli.
1: E eu, Lei Stagete. Sinta-se em casa... Você é o nosso convidado deste programa. Aceita um Cosmopolitan? E
3: você, vai beber o quê?
1: Começa agora. Barman das Horas Vagas. Cultura alcoólica para amadores. Barman das Horas Vagas no ar, cultura alcoólica para amadores. Estou aqui com Gustavo Zapparoli e lei Stagetti. Tudo bem, Ale? Bem, e você? Tudo bem, Aizapa?
2: Tudo bom também por aqui.
1: Preparado para o drink de hoje?
2: Décimo segundo no total, né? Se eu não estiver errando as contas.
1: E é, o décimo segundo drink, né? Fora os que a gente passou por tabela também, né? Tem, tem episódio aí que a gente falou mais de um drink.
2: Verdade. Mas Exatamente.
1: Aí, já, já experimentaram o Já,
2: já tinha tomado, já... Já tomei também. Há muito tempo. Vamos lá, sem demora, para
1: a receita do Cosmopolitan, esse coquetel bem conhecido aí. Para preparar, ele é muito fácil. Ele é uma receita muito fácil. Ele lembra muito a estrutura do nosso coquetel passado, do episódio passado. Você vai colocar, então, numa coqueteleira 45 ml de vodka, 15 ml de triple sec, você vai colocar 15 ml de suco de limão e 30 ml de suco de cranberry. Você vai bater tudo isso com muito gelo e coar numa taça martini. A taça desse coquetel aqui é a taça martini. Para decorar, você pode ou colocar uma rodela de limão mesmo, do limão que você usou para fazer a receita. Você pode também usar uma casca de daí de limão siciliano, aquela amarelinha que dá uma cor, um contraste bem bonito com com essa cor rosada do drink, ou aí em termos de ah, para agregar um, um pouquinho mais de complexidade a esse drink, eu vou sugerir aqui que você faça a finalização do Day of the Golf. Você vai saber quem é esse cara aí quando usar para contar a história. Ele finalizava o Cosmopolitan com um zeste, né, de casca de laranja. O zeste é quando você espreme a casca e ela libera aqueles olhos em cima do drink. Mas você não vai só fazer isso, você vai flambar o zeste. Como é que faz isso, então? Muito fácil. Você vai acender um fósforo, Colocar o fósforo aceso na frente da casca e você aperta a casca, né? Com a parte de fora voltada para o coquetel, né? Com a parte de fora voltada para o fogo. Você aperta e ele vai liberar o zeste, vai liberar esses olhos, ele vai dar uma flambada e ele cai em cima do drink meio que esse defumado, né, dos olhos. É muito legal essa técnica, impressiona, dá um... Isso que eu ia falar, uma... faz um
2: showzinho no fim ainda, quando você um... se for é, servir, é, né?
1: É, é. <risos> e é muito simples e dá um... Agrega, agrega um, 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 um detalhe ali, um toque, um toque a mais. E aí, só fazendo um comentário rápido aqui acerca da vodka, você tem uma opção que é ou usar vodka simples, uma vodka de boa qualidade, ou você pode também usar a vodka da Absolute, ou de qualquer outra marca, né? Mas a primeira que foi usada mesmo foi essa vodka Citron da Absolute, que é essa que é saborizada, né, que tem gosto de cítrico. Então, isso também fica bem legal fazer o coquetel dessa forma. E um detalhe também sobre o suco de cranberry, você, né, aqui aí no Brasil é
2: que
1: a tradução é oxicoco. Oxicoco. Duvido é. que talvez muitas pessoas o pessoal...
2: saibam sobre isso. É o
1: pessoal acho que talvez conhece mais o cranberry e mais aqui como nós somos um podcast de cultura, né? É sempre bom aprender algo a mais. Então em português, assim como o blueberry, como é que chama? Mirtilo, Mirtilo né? É. Então, temos aí o nosso próprio nome desta fruta. Então, o que, que eu sugiro? Eu sugiro que você compre um suco de boa qualidade. Não vai comprar esses xaropes que você nem sabe se é de cranberry. esse xarope que é mais açúcar e água do, e corante do que qualquer outra coisa, né? Então, compra um suco de caixinha de cranberry de boa qualidade. É, ele vai custar um pouco mais caro? Talvez. Mas aí, você faça aí... Chama bastante gente em casa, <risos> faça aí... Aproveita a sua caixinha de suco né? Tem um litro de suco na caixinha Você está usando 30 ml Dá para fazer bastante coquetel aí Faça uma festa E você vai ver que na história desse coquetel aqui As pessoas que bebem esse coquetel No dia que ele virou famoso Beberam pra caramba porque... <risos> E se
2: sobrar o suco de cranberry é. Toma no dia <risos> seguinte, dá para as crianças Porque é uma das frutas mais é, que mais faz bem para a saúde
1: A B2A distribui bebidas e alimentos para bares, restaurantes, hotéis, empresas, eventos. E agora está com uma novidade. Ela abriu as suas portas para clientes finais como você, ouvinte do podcast Barman das Horas Vagas. Junto com eles, da B2A, nós preparamos para você os kits dos drinks dos episódios do nosso podcast. Acesse o site BarmendashorasVagas.com para adquirir as bebidas do seu episódio favorito. Entregas para todo o território nacional.
2: A primeira menção a um drink chamado Cosmopolitan foi em 1934, como Cosmopolitan Daisy. Como já falamos no episódio passado sobre a tequila, os Daisys eram uma família comum de coquetel dessa época, com destilado, licor de laranja e limão. Mas apesar do nome, apenas o estilo e a cor rosa era semelhante. Na verdade, ele era feito com gin e o suco era de amora. O coquetel de hoje começa realmente a surgir na década de 70, nos Estados Unidos, quando a mistura vodka com suco de cranberry era muito comum, divulgado inclusive por marcas de suco em suas próprias embalagens, como o Arpum, era um drink divulgado pela Ocean Spray, ou o Cape Codder, também muito comum na, lá nos Estados Unidos. E ele existe até hoje vodka, suco de cranberry e gelo. Daí, em 1985, Miami Beach, o bartender Sheryl Cook ele diz ter criado o Cosmopolitan, utilizando a vodka Absolute Citron, que o Romano já citou, triple sec, suco de cranberry e rose lime juice, que é um concentrado de limão que tem suas origens lá na navegação inglesa no combate ao escorbuto. Então, dessa história de dar limão para navegadores e tudo, surgiu esse suco concentrado que é conhecido como Rose Lime Juice. Foi o que o cara usou nesse primeira versão do Cosmopolitan. E diz ele que deu o nome ao drink cor de rosa por causa da revista de moda Cosmopolitan, também que tinha bastante rodagem nos Estados Unidos. E ele disse essa frase: o que me impressionava era o tanto de cliente que pedia um dry martini só para poder ficar desfilando com aquela taça <risos> na, na mão pelo bar. E isso me deu uma ideia de fazer um drink muito mais agradável de se beber e ainda mais bonito do que um dry martini, na mesma taça estilosa. Porque o Dry Martini, apesar de ser elegante, ele não é um drink para você ficar dando goles e goles enquanto passeia por Miami Beach, né? É, ele
1: é, ele é um drink para profissionais, né? Não é todo. Que... O Dry <risos> é Martini, tudo... sim, não é qualquer
2: é. um que sai tomando um Dry Martini e... e continua bem, né? E aí tem um outro barman que alega também ter inventado o Cosmopolitan anos antes: é o Neil Murray, de um bar em Minneapolis. Ele diz que simplesmente pegou um kamikaze que é um outro Daisy, feito com vodka, triple sec e limão, e colocou suco de cranberry na receita para deixar o drink rosa e agradar mais os seus clientes, que eram, em grande parte, homossexuais do bar que ele trabalhava. O primeiro cliente que viu a cor no drink, diz ele que falou, hum, que cosmopolita! E foi assim que ele sugeriu esse nome. Tem essas duas histórias, essas
1: duas... Um super nome, hein? Super nome, Genial. super nome.
2: É, Tem essa dúvida desses dois, quem foi realmente o inventor do, do drink com, com esse nome, né? Mas o que se tem certeza é que pouco depois do Cosmopolitan chegou a Nova York. Sua receita foi, então, aprimorada pelo Dale DeGroff, que era um famoso barman do Rainbow Room, que é um local para eventos fechados, fica dentro do Rockefeller Center e é frequentado pelos maiores artistas. Nessa nova receita aprimorada por ele, ele colocou o control no lugar do triple sec, é, especificamente o control, né? Limão fresco ao invés do suco concentrado. Isso é uma coisa que o Dale Groff introduziu, né? É um dos barmans responsável nessa época por começar a usar frutas frescas nos drinks. E faz total diferença, né? Do que usar um concentrado de limão ali na caixinha. E começou a decorar com, as, com a casca de laranja em chamas. O que deu uma nova cara para um drink que já era chamativo. Depois disso, em 1988... É, após o Grammy, a galera dos famosos ali foi comemorar no Rainbow Room, onde ele trabalhava. E ele serviu o Cosmopolitan para Madonna. Parece que ela e o pessoal que estava ali com ela gostou, gostou tanto do drink que começou a vir jarras para a mesa. Ele começou a parar de pôr no um copinho de Martini e trazer jarras e jarras para a mesa para todos tomarem. No dia seguinte a essa festa, saiu uma foto dela com o Cosmopolitan na mão em todos os jornais da cidade. E aí, boom, explodiu a popularidade do, do drink, da bebida, né?
1: é todo mundo queria saber o que que ela tava bebendo né o dekov fala que ele recebeu ligação da Austrália até vários lugares ligando para ele para saber como é que fazia esse drink da Madonna e é isso e ali você pensa que ó essa festa era a festa da Sony que eles fizeram depois do Grammy a Madonna foi indicada ela não recebeu o prêmio e eles foram depois comemorar nesse lugar lá que tinha três lounges que a Sony preparou um que era para o Frank Sinatra o outro que era para o Bob Dylan e outro para Madonna. E ali.
2: E nesse da Madonna. Dá, cara, cara
1: no da Madonna que ferveu ali, ó. Você vê, né? Isso aí só confirma, né? Não só no
0: drink, mas em qualquer outra coisa, né? Mas no drink, como a gente está falando, como é que a gente, como nós falamos de, de, de drinks aqui, né? É a força que tem as personalidades, né, cara? Na na projeção, né? a gente pega no cinema, né, na, na, todos todos eles, né? E a Madonna,
2: você vê, movimentou gente da Austrália. Ei, o que, que é isso que ela tá tomando? <risos> e para ajudar mais ainda a alavancar o drink, chega outra personagem, né? A Carrie, com suas amigas do Sex and the City, e pede um Cosmo. Não é Ela pede um cosmo. E o consumo de cosmopolita cresceu tanto que hoje ele está em diversas listas feitas como o mais pedido nos últimos 20 anos. Cara, eu
0: estava dando uma olhada no, no, no cosmopolita e eu sempre gosto de avaliar a... Uh a região onde ele onde, da, não, onde ele surgiu e assim fazer uma um mapeamento ali para tentar ver alguma coisa que dê para para associar e, e harmonizar o que o o que eu achei como como se trata de um drink que é do território americano Então eu decidi não ficar muito preso nisso e... Mas uma coisa que eu achei interessante No Cosmopolita, ou que mais tarde Que nem o Zappa falou, é que é o... virou o Cosmo né A palavra Cosmo vem de harmonizar E tem tudo a ver com esse, com esse... Com esse espaço Do programa que a gente coloca Para fazer sugestão de harmonização de... de aperitivos e pratos com o drink né E considerando que ele é um Drink Sour, né? a gente já falou de outros, pra... outros Drink Sours Então acho que o que eu vou falar aqui hoje de sugestão cabe também com outros Drinks Sours que a gente já falou aqui no programa. Então isso aqui ajuda, mais uma vez, a ampliar a lista de opções aí do que a gente pode harmonizar. O que, que eu decidi fazer? Uma lista de aperitivos, né? Que na grande maioria isso é um Finger Foods, que eu acho que tem a ver com a proposta do drink, né? A forma como ele ganhou a simpatia das pessoas, etc. Então, por exemplo, sei lá, um espetinho Caprese, né? Que é aquela saladinha no espetinho, no palito, né? Que é um cubinho de mussarela com mussarela de búfala tomate cereja, frango de manjericão temperado ali com molho de salada ali, ou só limão e azeite mesmo sal. É, outra coisa legal que a gente pode servir aí seria tipo uns, minis, uns mini hambúrgueres, aqueles camarões empanados ali com um molinho bacana, pode ser um molinho de maracujá, um molinho de iogurte, sei lá, iscas de peixe frito, carpátio, até aqueles peixe furos também funcionam, barquinhas, sabe aquelas barquinhas? Que é típica dos anos 80 até, né? Aquelas barquinhas recheadas. Nossa! de
2: aniversário com maionese, é, assim. Isso, <risos> essa aí,
0: essas barquinhas, só que Ótimo. a gente pode fazer uma de creme de palmito, acho que fica mais legal, né?
1: Uma mini. Aqui, sa... diga, diga. Aqui tem isso, cara. Aqui come isso muito. Não a mas a mesma ideia. Só que é numa massa folhada. Nossa, cara,
0: isso é uma delícia. Na massa folhada fica melhor ainda, cara. Uma coisa legal que você pode fazer também tipo são frutas e legumes grelhados. Então você pode grelhar aspargos, cenoura, cebola, cebola, berinjela, abobrinha. Você pode grelhar figo, abacaxi, pera, kiwi. Tudo isso vai numa boa. Pratos, cara, que eu acho legal seria, sei lá, um, um risoto de camarão ou de fung é, pode ser uma mini abobrinha recheada uma truta ali com alcaparra e, e purê de batata ou de mandioquinha, aqui no Brasil a gente pode fazer de batata baroa, né? Já o, o, o nosso colega Romano vai ter dificuldade de achar batata baroa aí, né? acho que nem tem batata baroa, é difícil mandioquinha, não. né? isso, isso, lá ele não tem o que eu vou deixar aqui de receita, ele é, é simples e também entra nessa linha do finger food aí eu pensei, eu pensei numa batata com bacon e camarão então como é que você pode fazer é uma batata. Você vai comprar umas batatas, vai precisar de batata? Aproximadamente a batata tem que ter o tamanho de um ovo. Eu pensei nisso porque assim, é, é, é legal que você ter essa, essa possibilidade da pessoa comer no máximo em duas mordidas ali, né? E poder segurar ali para comer. Lembrando que todos os itens de forma detalhada, tá tudo lá no barmentoshorasvagas.com, tá? Aqui a gente passa corrido os ingredientes. Então são batatas, camarões limpos e descascados, bacon em cubo, é, requeijão de boa qualidade, salsinha e limão, é, cebola picada e manteiga então como eu disse, você vai cozinhar essa batata quando estiver cozido, você vai cortar no meio e vai com uma colher tirar ali parte da polpa da batata do purê né? vai deixar um pouco dela junto com a casca e aí você vai pegar é, esse, esse purê e reservar no refratário você vai acrescentar nesse purê o requeijão de boa qualidade que você separou a salsa picada, um pouco de sal e pimenta uma panela, agora você vai fritar esse bacon ali por alguns minutos até ele dourar bonitinho, e vai recolher e reservar esse bacon, nessa mesma panela você vai jogar os camarões, vai fritar esses camarões ali, vai colocar ali umas gotas de limão, colocar pimenta o sal, vai ali rapidamente dar aquela, 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 aquela refogada nele não há muito tempo pra não ficar borrachudo reserva também nessa mesma panela que você já fritou o camarão e fritou o bacon, você vai é, fazer a refoga né, com o restante dos ingredientes, você vai pegar ali o o purê, o requeijão, uma colher de manteiga e vai fazer ali aquele purizinho ali na, 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 da batata que você recolheu bom, agora você vai pegar essas cascas, vai encher elas todas cortadas aí você vai preencher ela com essa, com, essa, com esse purê mas antes, você dá, antes de você preencher, você dá uma regadinha com sal, azeite e pimenta aí você vai preencher isso daí, vai colocar os camarões em cima e colocar no forno ali por mais ou menos uns 10, 15 minutos e finaliza ali com um pouco de salsinha fresca tá resolvido, parece complicado, mas não é você tem etapas aí de separação, mas não é. Ela é simples de fazer mesmo. E fica bom pra caramba. E, eu... e é isso. Eu acho que... Outra coisa que eu vou deixar lá no site, que eu acho que você pode olhar lá, que é uma receita do um folhadinho caprese, que é muito bom também. Que... Ele é uma... uma... Ele lembra um pouco o um folhado... Aliás, ele lembra um pouquinho a salada caprese, só que ele é quente. Fica gostoso pra caramba também. E eu acho que esse é um... É uma, uma lista de aperitivos que eu acho que combina bem aí pra para harmonizar com o Cosmopolitan.
1: Que maravilha!
2: E dá para legal da ideia de segurar porque você consegue segurar uma mão o Cosmo, no outro a batatinha fechada <risos> com camarão e, e desfilar como é a, a intenção do drink, né?
0: É, exatamente, sempre andando. É,
2: é, eu acho que ele não tem a cara de
0: ficar na mesa, né?
1: É, mas só, só um detalhe, viu? Lembra que a gente falou lá no primeiro episódio, Zapa? Eu pensei
2: nisso também. A taça é, de essa Martini taça aí não é para fazer um, bruscos, um pouco. Né? É,
1: precisa treinar um pouco. Parece fácil, mas não é. Legal, Ale. obrigado. Mas aqui eu quero agora convidar a chamar uma pessoa aqui que é uma nova estreia no nosso programa aqui. O quadro do Doce Bar de hoje está trazendo uma pessoa nova aqui nesse programa, que ela é bartender do Ritz, aquele restaurante em São Paulo, sabe? Tem várias unidades ali. Oh, sim, sim, sim. Eu particularmente trabalhava ali ao lado... Daquele que fica na Franca. Tem um Reis é, ali. Ao lado ali da Alameda Franca, eu trabalhava na Augusta ali do lado. E eu trabalhava muitas vezes, é, eu tinha que fazer hora extra. E quantas vezes o bolinho de arroz dele não me salvou, cara? Da fome, na, na noite, sabe? No, no meio do trabalho, pedi um bolinho de arroz maravilhoso daquele lugar. Vocês já ouviram falar que o cliente sempre tem razão?
2: Então, é, até, até certo ponto, né? E a gente usar,
1: vem, usar tem razão até cara ponto. Então, Mais ele tem menos. razão na teoria, né? Mas assim, na verdade, o cliente tem razão quando ele tem razão. Então é isso que ela veio fazer aqui hoje e ela vai ajudar que você que é o nosso ouvinte e que é o um cliente também dos bares, que você tenha realmente razão na, na, na forma como você interage ali quando você vai no bar, quando você está como cliente, né, numa situação em que você é cliente num balcão. Então vamos lá, o lado do bar com a Raquel.
0: Vem, Raquel!
1: Barman das Horas Vagas apresenta... Lardo
3: Cibar. Oi, rapazes. Oi, Romano, Zapa, ler Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, ouvinte? Eu sou a Raquel, sou bartender. Seja muito bem-vindo para mais um Lardo Cibar. O Cosmopolitan é, talvez, um dos coquetéis mais famosos no balcão. O pessoal pede bastante, não obstante a dificuldade que a gente tá tendo de achar suco de cranberry decente no Brasil. Sobre o Cosmopolitan, eu gosto de sempre contar uma anedota. Nem é tão anedótica assim, mas quando eu costumo sair pra beber com meu namorado, ele sempre pede um Cosmopolitan e eu peço um Hank Pank, um Negroni. E sempre vem ao contrário. <risos> Sempre deixam o Cosmopolitan pra mim e o outro drink pra ele. Eu tô acostumada com isso e dou risada. Mas, aproveitando esse ensejo, eu acho que é legal a gente pensar sobre o Cosmopolitan. Que tipo de drink ele é? Por que ele tá tão associado ao drink de mulher? Claro que a série Sex and the City tem um papel importante nisso, né? as personagens sempre bebiam... E talvez muitas mulheres tenham começado a beber inspiradas na personagem Assim como muitos homens devem ter começado a tomar dry martini inspirados pelo James Bond Mas aí é que tá Será que a gente precisa seguir esses padrões? E por que, que a gente precisa ficar preso nisso, sabe? Existe um paladar feminino e outro masculino Eu acho que cada um tem o direito de beber o que quiser. E acho também muito instigante a gente pegar esses padrões e tentar desconstruí-los. Você, homem, todo viril, heteronormativo, já tomou um cosmopolitan, sabe que gosto tem? E você, mulher, já tomou um dry martini, sabe que gosto tem? Eu costumo defender que a gente eduque o paladar. Claro que tem sabores que vão nos apetecer mais do que outros Mas ninguém vai gostar de um dry martini de cara Assim como tem muito mais chance de alguém se afeiçoar por um cosmopolitan de primeiro gole Porque ele é um drink cítrico, um drink com suco de frutas Que remete a sabores já conhecidos do nosso paladar Então não se trata de ser um drink fácil, de garotinha ou docinho Não, aliás ele não é docinho na minha modesta opinião Ele tende mais pro cítrico Mas eu acho que se trata de educar o paladar Dificilmente a pessoa que começa bebendo um dry martini Vai achar que aquela bebida é ótima Vai descer um pouco difícil, aliás por que que geralmente a gente associa determinados drinks a homens ou a mulheres? Eu acho que tem muito preconceito aí, tem muita falta de curiosidade das pessoas talvez. Acho que as mulheres conquistaram o mercado de trabalho, o espaço público e por consequência os balcões dos bares, muito posteriormente que os homens. A frequência delas nos balcões dos bares, principalmente sozinhas, vai aumentando. E olha, a gente tem que admitir que mesmo hoje não é a coisa mais comum de se ver, mulher sair para beber sozinha e isso ser uma aventura tranquila. E por consequência, os homens estão aí bebendo há muito tempo, né? É cena comum, homem tomando uísque nos filmes, né? Já as mulheres bebem muito menos nos filmes. Então é claro, a questão do estereótipo, a questão de domínio de do espaço público, tá aí. E isso tem a ver também com a experiência coqueteleira, gastronômica, por assim dizer. Porque se você sai pela primeira vez para beber, você provavelmente vai tomar alguma coisa que já é próxima daquilo que você conhece. Um, um drink mais frutado, alguma coisa que remeta a sabores que você conhece já. No nosso mundo de hoje, talvez a gente tenha que admitir que é importante trabalhar para mudar esses padrões. No final das contas, é importante que cada um beba aquilo que quer beber. Sem... Bartender palestrinha falando o que tem que beber ou não Sem a chatice do raio problematizador né? Cada um tem que beber o que quer Mas por outro lado, é sempre bom a gente pensar Sobre os símbolos que estão em volta das nossas escolhas né? E se a gente quer continuar escolhendo assim ou não Por isso eu provoco você, mulher, a pedir um dry martini Na sua próxima visita a um bar E você, homem, a pedir um cosmopolita Fica aí a provocação, eu volto com vocês, rapazes, e até mais.
1: Obrigado, Raquel, realmente, o que ela falou ali, ó, é muito importante, cada um deve beber aquilo que quer beber, cara. Então, por quê, cara? Por que raios uma pessoa vai deixar de beber um drink porque ele é cor-de-rosa, cara? Se você faz isso, você é muito burro, cara. <risos> e eu sei que o nosso ouvinte não é burro. Então, esse recado aqui é pra você passar aí pros seus amigos, né? Porque se você ouve o barman das horas vagas, tenho certeza que você não, não, não tá apegado a essas coisas. Mas, Zapa, ela falou ali de paladar, né? Paladar e gosto. O que, que é você como biólogo aí a ciência do paladar e pode explicar para nós como é que a gente funciona nesse, nesse quesito?
2: Paladar feminino, masculino, isso não tem, não não existe biologicamente falando. Não existe prova nenhuma de que, de que exista.
3: Não, faz o menor sentido,
2: né? É, não, não tem nem porquê né existir isso evolutivamente. Não faz sentido. Mas o que se sabe, por exemplo, é que um bebê né, tem preferência por alimentos doces ao invés de amargos. Isso sim é biológico. Você dá uma coisa mais doce no nenê, pro nenê, ele vai tomar. Se você der uma coisa amarga, o um brócolis, a primeira reação é uma careta. E isso tem uma explicação, que o leite materno é doce, enquanto uma planta potencialmente tóxica é amarga. Então, o leite materno é essencial para a sobrevivência, enquanto uma planta tóxica não é uma boa ideia, né? Então, se você segue essa linha, coisa doce, eu bebo, coisa amarga, eu não como, você continua vivo, da natureza, né?
1: Que Fantástico!
2: Né? <risos> é um instinto, e né? E hoje em dia não estamos mais num ambiente de constante perigo, né? E o aprendizado do gosto, tudo também influencia os futuros dessa criança. Então, assim, se sua mãe, que é uma pessoa que você confia, tá te dando brócolis, você come. Então você vai aprendendo que mesmo amargo aquilo faz bem pra você, não é um veneno, né? Porque foi sua mãe que te deu. Uhum. e começa a associar e aí começa a surgir é, os seus próprios é, gostos. Tem também uma, uma diferença entre sabor e gosto. Enquanto o gosto é o que sentimos puramente na, na língua, né, nas papilas, papilas gustativas, é, hoje sabemos que são cinco paladares básicos, o né? doce, amargo, azedo, salgado e o umami, que é o sabor do shoyu, do, do tomate, mais conhecidamente como monoglutamatos de sódio, o famoso aginomoto, né? Que tem até aquele mapinha de sabores da língua que a gente aprende na escola e tal, sabe? Que hoje em dia já se sabe que é uma grande besteira. É só botar uma gota de limão em qualquer canto da língua, você vai sentir azedo Você vai igual. sentir do mesmo é. gosto, né? É. Hoje já se sabe que as papilhas são espalhadas na língua inteira e não bonitinho, igual aquele mapinha lá, né? Isso é o gosto. E sabor... Seria uma interpretação do nosso cérebro para a soma do gosto com receptores do nariz. Isso é essencial para você ter esse sabor. Quando está com o nariz entupido, né? você não sente o sabor das coisas. O gosto você continua tendo. Ah, isso é azedo, é salgado. Só que a comida fica sem graça, né? é o que a gente fala. É por isso, os receptores do, do, das partes voláteis da comida não estão chegando ao cérebro. Isso também tem referência com o tato da língua, a temperatura que a, que a língua está sentindo. Toda essa relação é uma construção. Do mesmo jeito que as imagens chegam no cérebro e formam lá uma visão, hoje em dia se sabe que também o sabor é formado pelo cérebro. Por estar relacionado com receptores, envolve a genética das pessoas. Algumas pessoas têm o gene para um receptor e outras não têm. Um grande exemplo disso é o coentro, que o Alê até falou no, né, no episódio da Margarita, é, os amantes de coentro dizem que tem um gosto fresco um aroma forte, que é uma delícia e alguém que odeia fala que tem um gosto de sabão um cheiro estranho e aí, você já conversou com quem odeia, você fala, pô, você tá comendo outra coisa não é a mesma coisa que eu tô comendo é. e realmente, se fala você... fala várias
1: discussões, né? Discussão, é. tipo, Normal, você está é. errado,
2: fala, não, eu tô errado é, é o meu é. gosto, né? Então, assim isso é o sabor o sabor que vocês dois estão sentindo pelo mesmo alimento, realmente é diferente. Porque aquela pessoa tem um receptor, a que não gosta, tem um receptor, que é o R6A2. Ele tem a capacidade de identificar o cheiro do S-Linalol, que é presente no coentro, mas também está em produtos químicos de limpeza e em sabão. Então, assim, aquela pessoa que tem esse receptor, ela já sentiu esse mesmo cheiro, que ela, esse mesmo sabor que ela está sentindo comendo coentro, ela relaciona com o um produto de limpeza com sabão. E por isso, ela não vai gostar daquela comida. É, que
1: não é nada saboroso. Né? Pô, isso é sabão, porque você tá me dando, né? <risos> e, então, isso aí a gente tá pensando em em, né, em, em elementos, assim, em comidas, em coisas específicas, né que tem alguma certa composição química que né, provoca isso. Mas assim, de uma maneira geral, vamos pensar na lógica que você apresentou de que um bebê, ele te, nós temos todos nós essa tendência de ir pro doce e fugir do, do veneno, vamos dizer assim, né? O amargo. Sim. Então, isso já caracteriza um paladar um pouco infantilizado nesse sentido de que, sim, o amargo, a coisa azeda, ela sempre vai ser algo que você precisa se acostumar, que... que não... Vamos dizer assim, não é o natural, certo? Uhum. Então, como é que você acha que dentro dessa, dessa dinâmica a gente educa o paladar? Aqui, né? No, dentro do contexto dos coquetéis. Essa coisa de treinar, acho que vem muito de uma. Eu lembro de um cara, uma vez lá no Manro, mano. Lembro do
0: Tadeu Chiarelli?
1: Lembro. Curador. O lembro.
0: Tadeu, uma vez. Curador, é. Uma vez eu lembro que tinha, ele estava tendo uma excursão no meio de uma exposição. E ele tava perto dos alunos lá tal. e tal. E aí um dos moleques falou, né? Falou assim, pô, mas isso aqui é um monte de rabisco, né? Isso aqui eu, eu faço, o, o meu irmão mais novo faz e não sei o quê, né? E aí ele começou a explicar lá, tentando de uma forma didática para molecada, que é, obra de arte ou é, expressões artísticas, de um modo geral, é, muitas vezes você precisa treinar o olhar. Então é olhar uma vez, olhar de novo ter uma frequência naquilo e aí quando ele falou isso eu lembrei da comida quando ele falou isso eu falei, pô, faz sentido o que ele tá falando porque a gente insiste ali no processo e, e a, a gente acaba se acostumando com aquilo e o mesmo acontece com a música às vezes eu lembro que eu ouvi uma música e falo, putz, essa música é muito chata deixa eu ouvir de novo, aí você ouve duas, três vezes fala, putz, ela não é tão chata assim é a capacidade do cérebro de digerir aquilo com mais calma seja um paladar
2: Seja um, um, um cheiro ou um... Não é? Eu acho é, que acaba... Isso, é. Eu acho que volta a isso. Já que o sabor é uma formação de algo pelo cérebro, você consegue colocar mais elementos nisso. Isso, é. E aquele sabor vai te, vai te dar prazer, vai te lembrar de algo. você vai saber, Exatamente. Ah, tem isso, né?
1: Então a personagem fundamental para a divulgação desse coquetel foi a Madonna, né? Madonna nos anos 80, cara. Tem coisa mais mais típica do que isso, né? Uma personagem dos anos 80, nos anos 80, tomando um coquetel que é a cara dos anos 80. Achei que a gente era criança nessa época, né? Mas a gente talvez tenha. É uma certa referência de como que a gente consumia música, né? Nesses anos 80 aí.
0: putz cara, sou suspeito. Eu, eu, eu particularmente, sim, eu, eu venho de uma. Eu, eu, eu ouvia muita coisa ali do pós-punk. Eu, eu ouvia, eu ouvia Michael Jackson, eu ouvia Madonna pra caramba, Tina Turner, Cyndi Lauper. Mas tinha muita coisa que eu ouvia. Tipo o Sig Sig Sputnik, não sei se vocês já ouviram, mas Sig Sig que é quando Ed Bunny, Smiths, The Cure, o próprio YouTube, então tem muita coisa dos anos 80 que é. Nossa, não tem como. É, é, me, me traz tanta memória boa do passado como o que a gente acabou de falar agora há pouco sobre o olfato. Assim como o ZAP falou lá, né? A questão do olfato. O olfato, ele é tão importante quanto o paladar, né? Porque a gente... No olfato, a gente consegue viajar, né? Putz, esse cheiro! É a comida, é o prato, não sei o quê. E a música é igual, cara. Putz, eu consigo voltar naquela, naquele momento ali, assim... Daquele, daquele estágio, daquela época, do sei lá, 87, 88, 86... E falar, putz, que gostoso foi aquilo. Então, acho que a música tem essa, essa influência importante na, na minha vida. Acho que na é de vocês também, né?
1: Eu sou de 82, mas eu tenho também uma coisa que é uma memória quase assustadora. Eu lembro de coisas, assim, muito, muito assim, minha, minha memória, pra esse tipo de coisa, né? Se me perguntar onde é que tá a chave do meu carro, eu não sei. Onde tá minha carteira, eu não sei. A música sempre foi muito, muito presente, acho, na, na minha casa, na minha, na, assim, eu, eu não assistia TV, eu ouvia música. Eu comecei a assistir TV, depois eu acho que comecei pra escola, assim, sabe? com 7, 8 anos. Mas até então eu não sabia o que era televisão. Eu ouvia muita música, mas muita música mesmo. Uma das primeiras coisas que eu lembro de ter começado a assistir na televisão foi o quê? Foi música. Então tinha esse lance aí que no próprio os anos 80, né? A... Nasceu nos Estados Unidos a MTV. A MTV trouxe essa... A... O... Quer dizer, os videoclipes já existiam, né? Antes da MTV, claro. Videoclipe é né, o dos Beatles, ou até antes, né? Sim. Antes até. Existia, né? Era usado como também uma forma comercial de vender a música, de vender o um novo álbum. Tem muitos é, desses vídeos de música que são partes de filmes, na verdade, os musicais, que é aqueles filmes todo cantado, depois se recorta, né? Só aquela parte da música e tal. Mas a MTV foi, foi isso, assim. Agora você não vai mais ouvir música. Agora você vai ver música E aí isso mudou completamente, eu acho a, a, O cenário de como você Elegia quem seriam os próximos é, Os próximos hits, né? As próximas estrelas da música Tava, Quem eles colocavam pra tocar Era quem aparecia no cenário
0: Exato, e era, era um cenário complicado, né? Porque nessa época era, era a época que você não tinha a opção De escolher a informação Eles empurravam o que vinha, né? Então a gente vinha e empurravam o que você tinha que consumir né consumir Você vai consumir agora a nova do Michael Jackson você vai consumir agora a nova da Madonna.
1: Olha, olha que engraçado. O primeiro... Ó, é, é claro, né? Tudo de caso pensado. Isso aqui é um super, uma super mensagem. A primeira, a primeira aparição na MTV se chamava Video Kill... The Radio Star
0: Ah, eu sei qual que é
1: Que é uma música do The Buggles
0: Sim, muito boa por sinal
1: Lembra dessa música aí? Lembro, opa the Radio, Radio Star? Star Sim Tipo assim, ó, a, gente chegou, a gente chegou pra arrasar vocês É isso que eles estão <risos> E não conseguiram Não conseguiram, né? Porque se você for ver bem, o rádio tá aí hoje E a MTV não existe mais né? Não
0: existe mais, exatamente, exatamente Eu lembro que um colega meu tinha antena UHF eu não tinha. E eu ia lá só pra poder ver a MTV. Porque na minha casa só tinha antena VHF.
1: É, mas a MTV brasileira, né?
0: Isso, é brasileira, brasileira,
1: é a MTV brasileira chegou nos anos 90, né? Lembra? Canal 32. Canal 32, né? É, foi no começo é.
0: dos anos Foi no comecinho dos anos 90.
1: Então, quem que. Assim, a gente falou de Madonna, né? Pra mim, a Madonna. A Madonna ganhou o título de rainha do pop, né? Tem gente que vai ficar brava comigo, mas é uma opinião. A Madonna ganhou a rainha do pop porque não tinha mais ninguém pra pôr. Porque se você for ver quem é o rei do pop, que é o Michael Jackson, ela não chega nem aos pés dele. Em termos de, de música, né? Não tô nem julgando aqui a, a, a posição dela na influ, de influenciadora... Né? Na mídia, né? Até... É, pô, ela tá viva, o cara tá morto. Né? sua opinião é uma menos...
0: opinião, opinião, opinião
1: boa pra arrumar problema. Continuei. <risos> e, e, mas por quê, Guido? Por quê? eu isso eu consigo comprovar. É, eu, eu
2: tô esperando ver onde você vai chegar pra falar. Exatamente, coisa. É, Quero ver, onde você vai tirar o coelho.
1: Não, sabe por quê? <risos> Como é que a gente, a gente falou o Zapa contou na história? que a Madonna estava numa festa, sim, né? Sim. Uhum. Naquele dia do fatídico lá 2, 2, de março, a gente consegue conseguiu rastrear até a data precisa desse dia. É, a 2 de março de 1988. Era a premiação do Grammy. Ela foi indicada para uma para uma categoria lá que eu acho que era é, categoria de canção feita para filme ou TV. E era um filme que ela fez, ela interpretou como artista naquele filme. Ela, ela foi lá como atriz, né? Como atriz. É, Who's That Girl? Eu acho que, que chama esse filme. Horrível! Horrível, cara! Um filme péssimo. Ela, ela atua muito mal. Prefiro muito mais ela cantando do que atuando. Se você pega no YouTube, você consegue assistir toda a premiação Eu Fiz Isso tem lá, todo o prêmio tá, tá na íntegra, ela não é focalizada nenhuma vez, a câmera não pega ela, o Michael Jackson nessa época, em 88, nesse mesmo prêmio, ele tava fazendo show no pau. é óbvio né, que o Michael Jackson já era conhecido, porque ele começou nos Jackson 5, ele era criança e tal, mas ali... Eles estão, digamos, no mesmo patamar de oportunidade em termos de projeção na mídia. E o prêmio do Grammy ele é um reconhecimento de qualidade musical e não de, de propaganda de marketing, e tô tentando ver isso com os olhos da época, não com não a Madonna que a gente conhece hoje não o Michael Jackson que a gente conhece hoje Eles, os dois não tiveram de, de forma alguma a mesma fama, não tiveram na, na, no, no seu momento e o Michael Jackson ainda por cima, é, a gente tava falando de videoclipe, os videoclipes dele totalmente revolucionário né? o Michael Jackson, meu, botou pra, botou pra, pra destruir, né, meu é que aqui no Brasil não chegava a isso, né? Aqui no Brasil chegava só a parte ditada, a parte da música, né? A parte do rádio. Mas hoje em dia, como a gente consegue acesso a tudo, você consegue ir lá escutar o, o videoclipe do Thriller? Tem 13 minutos, o vídeo, porque eles têm tipo uma história, né? Tem um, um filme. É como se ele estivesse dentro de um filme mesmo. Então tem atuação e tal. Tem o, aquele videoclipe do Bad. Tem 17 minutos o videoclipe. Aparece o cara é, sendo zoado, sendo, né, ah, os caras fazendo bullying. Introdução. É, é. É como que uma peça, vamos dizer assim, um curta-metragem. É. É uma curta-metragem é. que ele canta ali no meio. Né? Então, ele tem, tem muitos aspectos, assim. Isso é eu falando, meu gosto pessoal. Por isso que eu considero um rei um pouco com muito mais poder do que a, do que a rainha.
2: Eu acho que eu concordo com você, viu? Eu acho, mas eu acho que isso, o fato dos clipes serem tão bem feitos e longos e produzidos também foi o que deixou eles famosos, mas também é o que acabou com eles. Isso, isso né? mostra também a importância do Michael Jackson. Sim, sim. O, né? esse, ele conseguia fazer muita gente gastar dinheiro com ele para fazer é. uma produção dessa, né? Exatamente. Sim, exatamente. Com certeza Mas o que eu quero dizer é que aí, hoje em dia, né com a internet e os streamings, o, o, o surgimento do YouTube até um, um pouco antes, do que é hoje O cara grava na casa dele o negócio Bota no, na, na internet e tá lá
1: Sabe uma coisa que eu acho legal do streaming Que tá voltando? Uma coisa que é muito típica Dos anos 80 Gravar fitas Você fazia uma seleção de músicas né? Pô, quem nunca fez isso? Era, pre gravar... era
2: presente, né? Pra... pra...
1: Isso, você fazia uma coletânea assim, você fazia uma curadoria sua de umas músicas, dava de presente, né, presenteava as pessoas, então fazia pra você mesmo ali ouvir no Walkman. Depois isso caiu de moda, né, cara, isso aqui ficou até feio. Nos anos 90 era quase uma ofensa você comprar um CD de coletânea, você tinha que comprar o álbum e ouvir ali todas as faixas do álbum e tal. E hoje em dia, com o streaming e com essas plataformas de streaming, é assim, é uma fita cassete, só que digital, né? Sim. Você teve a volta disso nas
2: playlists. É, nós três mesmo fizemos aqui, né? A playlist nossa que tá lá no site pra quem quiser ouvir os
0: gostos, né? Exatamente. É, e aliás, aliás
2: vou, mano, voltou o cassete,
0: viu? Voltou. Hoje, os, muitas bandas estão lançando vinis e cassete. É mesmo? Tá voltando. Puta. Vinil e cassete. O vinil já voltou faz um tempo, né? É. Eles estão voltando lançando, eles lançam um CD e lançam um vinil Agora voltam lançando um cassete também
1: Pô, justo agora que eu consegui trocar o toca-fitas do meu carro <risos> <risos> O meu motorádio Eu queria que o Ale contasse num programa que ele participava lá, era sido, Mas isso aí era anos 90, né? É, comecei, era era
0: comecinho dos anos 90, era 91, 92 ali
1: Mas era de clipe, né? É o clip trip, cara Clip trip, clip -trip. Na Você na lembra AMA. desse programa, Zapa?
2: Não, não lembro é não
1: isso aí era na Gazeta Na Gazeta, Gazeta. canal 11
0: <risos> <risos> Canal 11
1: cara, Conta aí, Ale. conta aí
0: Cara, eu lembro que eu ia, meu, na Gazeta eu, era, o, era o Beto Rivera, inclusive eu, eu procurei Esses dias o Beto Rivera, ele tá inteirão, cara Ele tá, ele Ele, ele é, Comanda um programa Lá de rádio, lá, na, lá em Santos, né ele já, ele já era de Santos, Beto Rivera Cara, eu ia gravar todas, todo fim de semana eu ia gravar cara. Eu chegava lá no prédio da Gazeta, todo sábado Acho que era sábado, duas da tarde Eu ia lá gravar, a gente gravava todos os programas, a semana inteira, cara, é, num dia da semana que gravava segunda, terça, quarta, quinta sexta sexta né? era engraçado que tinha pouca gente, então vamos supor ele gravava a segunda e falava assim, ó o diretor falava ó, oh, muda todo mundo de lugar aí pra
1: fazer de conta que era outro dia é, pra
0: ter, pra ter diferente <risos> aí mudava todo mundo de lugar aí ele falava ele, até camiseta o pessoal trocava uh, e aí toda hora que, mudava, que ele gravava o programa, que ele gravava só as cabeças, né, ele gravava várias cabeças que os clipes ele colocava
1: depois, É, né? é é, o programa de clipe, né? É, não
0: tem o que fazer então eu gravava a semana inteira, num dia e aí o... <risos> eu lembro que eu, eles sempre me chamavam, cara, sempre me chamavam sempre me chamavam pra, pra, pra escolher clipe, e óbvio, eu sempre escolhi um clipe dos anos 80, eu escolhi a, sei lá, eu pedia Smiths, ou eu pedia YouTube, YouTube eu pedia The Cure eu sempre pedia alguma coisa, era muito bom, cara muito bom
1: Chegando ao fim deste episódio, mas não sem antes deixar aqui as nossas recomendações culturais, indicações para você que está ouvindo esse
2: programa até agora. É, a minha recomendação uh, são alguns podcasts, algumas coisas bem mais atuais do que os anos 80. É, eu ouvi esses dias aí um que eu achei bem legal, um programa especial sobre genética, e o número 4 que eu acabei de ouvir Não sei em que momento você vai ouvir né? Então procura lá o número 4 Do Generacast é, Eles abordaram gêmeos monozigóticos E comportamentos O que era genético e o que, era, o que seria ambiental E eles falam também sobre essas diferenças De percepção de gosto amargo Do coentro, eles escutem isso também Um pouco nesse programa O Generacast ele é um, um filho de um outro podcast Que eu escuto bastante Que é o Nerdcast Fala sobre... Músicas, já fizeram um sobre o Tim Maia, sobre o Queen, que, os dois episódios, um os dois mais legais que eu, que eu ouvi deles, eles escutem história, guerra, Roma antiga, a evolução da humanidade, tem bastante coisa ali dentro, bem legal. E dentre dos convidados lá deles tem o Felipe Figueiredo que faz o Xadrez Verbal, que é um outro podcast bem conhecido. O Átila, um biólogo que do canal do YouTube ficou bastante polêmico ali no início da pandemia do Covid, né? E fica a dica aí, começa por esse do Generacast que eu acho que é assuntos interessantes de uma forma bem descontraída. É minha dica aqui, a
0: temática dos anos 80. E cara, eu separei aqui uma lista legal de coisas que eu acho que valeria a pena as pessoas quem não conhece. Conhecer que tem isso disponível e são pérolas dos anos 80. Então, ó, vou, eu separei umas séries aqui, ó. Minimal, não sei se, você, ó, se vocês conhecem, mas Minimal. É, o Minimal é o seguinte: o Manimal, essa série ela tem de oito episódios só. A ideia é o seguinte: o cara ele podia se transformar, Manimal, que é de Man, animal, Ele podia ser é o super-herói ele se transformava em animal. Só que o orçamento era tão baixo na <risos> questão de produção gráfica que ele só se transformava em, em, em onça <risos> ou em águia. <risos> É verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. É... Procura lá, procura. Manimal, é sensacional, galera. Eu assistia. Tem um outro que chamava Auto Man. Cara, esse Auto Man, ele é um... O que um cara criou um maluco lá no computador? Ele é tipo um holograma, tá ligado? E ele, 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 ele se, proje, se projeta ali num no cara ele fica com uma roupa azul de neon achei de lâmpada a roupa do cara e ele, ele é um cara que seria tipo uma inteligência artificial na época, assim, sabe? E ele tem um carro muito louco lá, que faz umas curvas de 90 graus tem um helicóptero, vale a pena também aí tem uns outros aqui que é mais, é mais esses dois é mais B-side assim, né? mais lado B, assim, né? Mas tem o super-herói americano, tem o BJ o homem do fundo do mar cara, profissão perigo, acho que vocês lembram, né meu? MacGyver, né? Aí sim, aí, profissão... aí eu lembro é, tinha o Alf, o teimoso o Arnold, Esquadrão Classe A, e eu separei dois aqui, cara, que eu tenho os carrinhos. Eu tenho o Trovão Azul e o Duro na Queda, que também eram sérios dos anos 80. Eu vou deixar essa, essa lista, vai lá pro, pro barmendazonasvagas.com lá. E as bandas, né? Eu vou falar rápido. Smiths, Kier, Duran Duran, Echo and the Burnham, Pixies, até o Van Halen, nos anos 80 era embaçado pra caramba. Pleb Hood, a Blitz, 365, Ira o Urbana, tudo bem nos anos 80, né? E... comida, né? Mandiopan, fritopan, <risos> uh, as barquinhas que a gente falou aí, né? Maria Mole, refresco de groselho, Cuba Libre, gel a ah, gelatina colorida, né? Com creme de leite. E... E o é que eu queria deixar, então, era o seguinte, essas séries que eu acho legal a gente... Quem não conhece conhecer, então de repente você pode preparar um sanduíche de pão de forma com patê de sardinha. Nossa, tipo. E coloca. Ele... Colo isso aí. Faz um refresco de Groselha e põe o Duran pra tocar, entendeu? Se você pode trocar por uma série dessas também, Só você vai estar tá nos anos... É isso que eu ia falar. Ou um cosmopolita, entendeu? Ou um cosmopolita. <risos> co você vai estar tá nos anos 80. Imagina, você põe a série, prepara um cosmopolita e prepara um, um sanduíche de patê de sardinha. Cara. Anos 80, você vai estar tá lá, você vai estar tá lá.
1: Maravilha. A minha rota segura, digamos assim, a minha obviedade seria chegar aqui no final do programa e indicar alguma música da Madonna. Mas vou indicar do Michael Jackson. <risos> <risos> Quando ele saiu do, do Jackson 5, ele fez ali três ou quatro, acho que três. Três álbuns solo, mas ainda uma pegada muito, muito Jackson 5 ainda. O primeiro disco, digamos assim, sério dele, quanto a carreira solo, é um disco, é assim, pra mim, é um, não tem melhor. Até, até depois o que veio o Thriller, o Bad, esses daí são bons, mas não são tão bons quanto o, o Off The Wall, na minha opinião. Então a minha recomendação aqui é o... O álbum Off The Wall, do Michael Jackson, ele é de 1979, né, ele inaugurou ali ah, ah, os anos 80. E tem uma curiosidade aqui, ó, que fazia parte da banda que gravou esse disco um brasileiro chamado Paulinho da Costa, o um cara que tocou percussão, ele acompanhava ali o Sérgio Mendes, ele é um conhecido, né, Na, no cenário musical, e esse cara gravou seis faixas das dez faixas do Off The Wall com o Michael Jackson Então, se eu fosse indicar a música da Madonna né, Fazendo aqui, eu indicaria o, Aquele Material Girl Pra mim é o, a música mais legal dela Que ela faz referência Aquele filme da Mer Marilyn Monroe Né? que ela uhum. tem aquela escadaria, que né? Eu acho muito legal, essa música, é, essa música é boa, essa música é boa. Lembra que lá na história eu comentei que a Madonna tava lá num, num prêmio, né? Foi indicada pra receber o Grammy. Como nós estamos chegando quase, quase na metade da, da, da temporada, e eu não falei de jazz ainda, e eu preciso fazer isso, então eu vou indicar aqui quem foi o vencedor do Grammy é, de melhor álbum de jazz naquele ano. Quem ganhou o melhor prêmio de, de álbum de um conjunto de jazz foi o Wynton Marsilis. É, ele pegou, gravou esse álbum só com músicas clássicas do jazz. Acho que tem a ver também aqui com o nosso programa, né? Que a gente aqui só apresenta os clássicos. E foi muito legal, porque todos os clássicos que ele toca tá na interpretação dele. Uma leitura do jazz, né? O jazz, ele é sempre no, no presente, né? Sempre no atual. Ali, eu, o que eu vou indicar dentro desse álbum, que chama Marcilli's Standard Time, volume 1, de 1987, ele... a faixa número 11, eu dou destaque, que é o Alton Leaves que é uma música super é uma balada assim. É uma música originalmente muito lenta, que ele transforma em quase num bebop super rápida, super modulações de velocidade assim, uma... eu achei uma coisa incrível assim, que ele ele vai para frente e para trás na velocidade da música, que exige, né, principalmente do baterista uma concentração e um e um domínio assim, né, do tempo. É, vale vale muito a pena para quem gosta de música, para quem gosta de jazz. Tá aí então, Winton Marsalis. Com o Marcilles Standard Time, volume 1. E para fechar só as curiosidades acerca desse Grammy aí, que foi o trigésimo prêmio. Quem ganhou o prêmio principal da festa é o melhor canção do ano lá, foi o Paul Simon. E ele não foi receber o prêmio, sabe por quê? É. Ele estava no Brasil, cara. Oh. Olha só. Ele estava no Brasil gravando com o Milton Nascimento.
0: Ai, puta olha merda, olha só
1: aqui. Muitas, co muitas, que legal, muitas coincidências aí nessa, nesse programa de hoje aí. Tá legal, pessoal? A gente fica por aqui e até o próximo programa. Valeu. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.